0: Bună dimineața, dragă biserică și bună dimineață. Bună dimineața, dragă biserică zi, deci, și bună dimineața. Vă spun și astăzi vise- bună dimineața, dragă biserică și dragii, biserică, biserică, și dragii noștri ascultători ce ne ascultați mai de aproape sau mai de departe. Iov, capitolul 38. Dumnezeu răspunde din mijlocul furtunii. Interesantă modalitate, probabil ploa, fulgera și încă mi-e puțin neclar de ce Dumnezeu alege modalitatea asta, însă probabil că așa i-a putut face și pe prietenii lui Iov să tacă măcar puțin. Cert este că Dumnezeu începe să-și reveleze măreția înaintea lui Iov. Cine este cel care îmi întunecă deciziile comentând fără să cunoască despre ce? Vorbește. Și oare n-am făcut și noi asta de multe ori? Adică am întunecat, am înnegrit, am pus într-o lumină proastă deciziile lui Dumnezeu, făcând comentarii și aprecieri pentru că de fapt nu înțelegeam ceea ce face Dumnezeu. Poate e un moment bun să ne reamintim că înțelegerea noastră este limitată, iar deciziile lui Dumnezeu reflectă voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și nu în ultimul rând, perfectă. Dar revenind la primele cuvinte ale capitolului, Dumnezeu a răspuns lui Iov. Interesant că Dumnezeu nu trece la reabilitarea lui Iov fără ca mai întâi să-i răspundă lui Iov. Și asta e o încurajare pentru noi, adică înainte de a-i reda sănătatea, familia, averile și statutul, Dumnezeu îi oferă altceva după care sufletul lui Iov tângea. Și ceea ce îmi place mult la Dumnezeu este că răspunsul lui nu are în vedere, în primul rând, întrebările lui Iov de până aici. Adică Dumnezeu nu-i răspunde de ce cel neprihănit suferă, de ce cel rău propășește, nu-i răspunde nici de ce nu fixează el termene de judecată, nu vorbește nici despre înviere, nici despre nedreptatea din lume, nu vine nici cu argumente justificative, nici măcar nu-i explică lui Iov rostul suferinței sale de până aici. Foarte interesant! Și aici apare elementul cheie din capitolul de astăzi. Atunci când Dumnezeu răspunde în încercare, El nu are în vedere reglarea unor conturi, nici lămurirea unor dileme, ci scopul lui primar. Este acela de a ni se revela, de a ni se descoperi. O revelație clară și descoperirea lui Dumnezeu însuși este net superioară în importanță oricărui de ce a apărut până atunci pe parcursul încercării. Revelarea lui răspunde oricărei întrebări, chiar și celor care ne rămân fără răspuns. Pentru că al cunoaște pe Dumnezeu însuși înseamnă mult mai mult decât explicarea anumitor acțiunele sale. Și în felul acesta de răspuns al lui Dumnezeu se ascunde o lucrare supranaturală de liniștire, de restaurare, de împlinire a celui ce trece prin încercare în așa fel încât nu-ți mai trebuie nici un alt răspuns. E practic trecerea de la pomul cunoștinței binelui și răului la pomul vieții, de la setea după informație la setea după revelație. Urechea mea auzise, spune Iov, acum ochiul meu te-a văzut. Și când Iov primește revelația lui Dumnezeu, îl vede pe Dumnezeu, toate întrebările lui dispar. Da, cu siguranță numai Dumnezeu poate oferi o astfel de soluție pentru încercările noastre. Fericit este cel care în mijlocul încercării are parte de revelația lui Dumnezeu, cel care în urma încercării iese cunoscându-l mai de aproape, cu acel om Dumnezeu și-a împlinit scopul. Pentru un astfel de om nu mai există regrete, lucruri nelămurite, nici întrebările fără răspuns nu mai contează și nu mai deranjează. Fericit este cel ce chiar în mijlocul furtunii primește revelația celui ce este îndeajuns.